0: Hello toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode de Bookmaker Stories avec Maëlle. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à aller le faire dès maintenant. Et si c'est le cas, moi je vous dérange pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de l'épisode. A plus Et... Euh même si tu parles pas de toi, tu témoignes quand même de ce truc-là qui est personnel. Euh, tu pas l'impression parfois quand tu as des retours comme ça sur ce que tu écris, euh, euh, comment dire, de, de perdre un peu ton intimité Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Si, je vois ce que tu peux dire. Euh, ça dépend, J'ai je n'ai pas eu beaucoup de retours, parce que bah, mes histoires, euh, elles sont on va dire, encore un peu euh, sous côté. Mais euh, les retours que j'ai eus, euh, au final, m'ont réchauffé le cœur parce que je me suis sentie moins seule et euh, je me suis sentie comprise d'une manière. Donc euh, je vois plus, on va dire, euh, le fait que j'ai perdu un peu d'intimité. Après, je pense pas que tout le monde sait que derrière mes histoires... Euh, bah, ça parle un peu de ce que j'ai vécu, ou ce que je vis, ou ce que, entre autres, euh, j'aurais pu vivre si ça n'était pas passé comme ça, mmh. euh, pour certains, certaines choses. Parce que, par exemple, j'ai parlé de ce que j'ai vécu euh, sur euh, mon agression sexuelle, mais euh, je l'ai rendu, on va dire, un peu plus beau dans l'histoire, euh, pour ne pas euh, expliquer... Euh, totalement tout ce que j'ai vécu, parce que c'est dur quand même d'en parler. Ouais. Et pour que mon histoire, euh, mon personnage soit un peu plus heureuse et ait une chance de vivre correctement, on va dire que j'ai rendu un peu plus beau. Donc ça veut dire que quand j'ai re des retours, bah en vrai ça me fait du bien. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de retours négatifs. Mais euh, je pense que si je reçois un retour négatif par rapport à ça, euh, ça va pas être pareil.
0: Ouais d'accord, oui tu, tu le, le, oui, tu vas pas le vivre de la même, de la même manière. Et justement, comment tu penses réussir à gérer le truc si pour l'instant c'est assez positif
1: Bah, c'est vrai je reçois un avis négatif. Déjà, je sais que je suis pas seule et que je suis accompagnée derrière. Donc, euh, je... je vis pas seule ce moment-là. Je pourrais euh, en pleurer, en crier euh, dans les messages de mes amis. Je pourrais être soutenue par elles, mmh. euh, alors qu'avant, euh, quand j'ai commencé avec écrire, peut-être que ça aurait été pas pareil.
0: Oui, je vois. Là, tu je es. Sais.
1: Ouais, tu te sens enfermé, ouais. etc. Mmh, mmh.
0: L'édition, tu pourrais y penser
1: En vrai, euh, bah, je pense que c'est le but, on va dire, de tout le monde. Le... C'est un rêve pour tout le monde de, de se faire éditer. Mmh. Euh, après, moi, le problème, c'est que j'ai peur avec l'édition que Hollanda Sanguario tombe dans des mauvaises mains sur le point de jeunes filles ou de jeunes garçons qui décident de lire mon histoire alors qu'il y a des triggers Warning. Et que c'est quand même expliqué au début et qu'au final, après, il soit choqué. Euh, ça, ça me fait un peu peur. Euh, ou alors que je reçoive euh, bah, des critiques de vraies personnes dans l'éditorial et qui euh, fassent euh, des vrais euh, des articles sur ça en critiquant. Mais sinon, euh... ouais, ça peut être un but, hein, l'édition. Après, on verra où la vie nous
0: <rire> C'est ça. Euh, tu arrives déjà bien à avancer. Euh... Euh, sur l'écriture actuelle, tu pas trop peur de ne pas réussir à terminer
1: bah, Là, j'avais mon bac, donc ça j'avais trop peur. Mais là, vu que j'ai terminé mon bac et tout, je me vois facilement terminer toutes mes histoires, parce que bah, ce ne pas les deux seules histoires en cours. Uh -huh. Donc, je me vois terminer toutes mes histoires et euh, facilement euh, trouver de nouvelles idées et de, de nouvelles histoires.
0: Nice. Est-ce que justement, ces nouvelles histoires, tu pourrais nous en parler, un peu nous teaser sur, euh, sur une ou deux ouais. idées que, euh, que tu aurais envie d'aborder euh, dans, dans tes, bah, tes prochaines fictions Wattpad
1: bah Là, euh, déjà, il faut que je termine euh, les deux histoires en cours. Euh, si je termine All and il y aura juste deux tomes, euh, parce que je ne voulais pas faire un tome avec euh, 100 chapitres pour que ça soit trop long. Ouais. Et euh, pouvoir faire une pause et donner une vraie fin qui donne envie de lire le tome 2. Et euh, face à une ville, bah il y aura euh, un spin-off sur un des frères de Léo. Mmh. Mais sinon, après ça, euh, ces deux univers-là, ils sont terminés. Et euh, le prochain univers, ce sera dans une mafia japonaise, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup des mêmes mafias dans les histoires, que ce soit italienne, latino ou russe. Donc là, euh, j'ai envie de me concentrer sur la mafia japonaise, parce que c'est aussi euh, une passion je kiffe, euh, regarder des reportages sur les Yakuza. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une histoire sur les Yakuza et voir où ça mène, ça pourrait plaire ou ne pas plaire aussi. Hein. Mais euh, je pense que ça pourrait beaucoup plaire parce que c'est une affaire qu'on ne voit pas et l'histoire en elle-même sera complètement différente.
0: C'est-à-dire plus, euh, plus axée euh, dark, euh, c'est-à-dire différent.
1: Justement, on va parler plus, il y aura de la romance ça ne sera pas celle en premier plan, mais ni en second plan, elle sera vraiment entre les deux, on va dire ça comme ça. Euh, mais ça va surtout euh, ouais, parler l'affrontement entre deux mafias, euh, deux grandes familles mafiosos, et euh, l'amour que deux personnages de ces deux familles-là peuvent euh, avoir ou ne pas avoir, justement. Euh, parce que les yakuza, ça n'a rien à voir avec une mafia euh, italienne, ou une mafia... Euh, latino euh, ou même. Je voulais pas faire une histoire avec un kidnapping parce que c'était vu et revu. Mm -hmm. euh, donc euh, je voulais vraiment faire un truc euh, on va dire ennemi. Parce que j'aime beaucoup le fait ennemi. Mais euh, pas ennemi tout lovers pur parce qu'il y aura pas comme je dis 100% de lovers Il sera, on va dire entre le premier et le second plan. Ouais. Donc ça va être vraiment basé sur euh, on va dire la guerre entre ces deux familles-là.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, ta trame ta tram principale, ce sera vraiment euh, euh, tout cet univers-là et cet affrontement-là.
1: Voilà, tout simplement.
0: Et ça te fait, ça te fait un peu kiffer, cette idée de dire, il va falloir que tu fasses pas mal de recherches, que tu sois fidèle à l'univers.
1: Ouais, moi, je suis fait faire des recherches pour toute histoire. Hein, que ça soit dans... Fast enfin, and alors que je connais plus bien la voiture, je fais quand même des recherches. Que ça soit dans All in for you, je fais des recherches. Mais là, euh, ce thème-là me plaît encore plus... Parce que ce n'est pas des recherches qu'on va prendre une heure ou deux heures, c'est des recherches qu'on va prendre cinq, six jours euh, pour euh, vraiment bien tout développer, tout bien écrire, tout bien faire proprement. Puis d'un y a un côté euh, fausse, on va dire ça comme ça, et un côté vrai pour qu'on montre euh, ce qui se passe au Japon avec cette mafia-là, mais donner du fictif à côté.
0: C'est-à-dire
1: euh... C'est-à-dire, par, bah, euh, par exemple, les deux personnages, ça sera très fictif, euh, de comment ils peuvent avoir une romance entre eux, mais pourtant ne pas l'avoir. Mais le côté euh, mafia, il sera pur et vrai de comment ça se déroule au Japon.
0: Oui, vraiment fidèle à la, à la réalité de ce monde-là. Totalement. Ça promet, euh, promet. c'est un bel univers, c'est un univers qui est un peu sous-côté par rapport à d'autres mafias quand même, effectivement. <rire> pour la première, euh, la première mafia du monde, pourtant.
1: <rire> ouais, c'est ça, le truc, c'est que ça, moi, c'est pour ça que je me suis dit « Mais pourquoi on ne voit pas autant dans les histoires alors que c'est bah, la plus grande mafia quand même. Et puis même les familles là-bas et le monde est totalement différent que dans les autres mafias. c'est eux, ils dirigent le pays de A à Z. Euh, ils sont riches, ils, ils ont un vécu. Ça a été créé depuis des années, les familles, elles sont connues.
0: Totalement. Mais justement, c'est peut-être ce culte qu'ils ont autour de, des Yakuza au Japon qui fait qu'on euh, en parle moins par rapport à d'autres mafias où euh, aujourd'hui, elles sont beaucoup remises en question dans leurs pays respectifs. Mm -hmm. Où là-bas, c'est encore très sacralisé.
1: Oui, c'est... Euh, comment dire C'est, on va dire, une statue sur le fait que c'est très, très, très reconnu. Ouais. Alors que dans certains pays, les militaires, ils se battent contre justement euh, casser ces marchands-là. Alors que là, chez euh, chose, c'est un monument, c'est important, c'est de l'histoire.
0: Totalement. Et en dehors de ça, quels sont les points communs que tu estimes avoir avec, euh, avec tes, les personnes que tu as écrits
1: Alors, euh, sur le côté de June, euh, à part euh, la dépression, je parle du fait qu'elle aime beaucoup la mode. Euh, et moi j'ai fait beaucoup de fashion week euh, sur le fait d'être jusqu'à 23h, 1h du matin devant les défilés pour voir les stars, pour voir un, un mini extrait euh, justement des défilés. Mm -hmm. euh, pour Kazai, ça serait surtout euh, l'humour un peu à la con, parce qu'on me dit des fois je suis pas drôle, mais des fois je fais des blagues assez drôles. Donc, de... Mon surnom, depuis euh, un moment, c'est Kev Adams, parce qu'apparemment, cette ambiance euh, n'est pas si drôle que ça. Donc, on m'a traité Kev Adams. Donc, Kazay, c'est un peu, on va dire, euh, mon Kev Adams, que je tiens de lui. Euh, pour tout ce qui est Liam, ça serait le côté familial. Il est très protecteur envers sa famille, que ce soit envers sa mère, envers sa sœur, envers ses frères. Euh, pourtant, il a, ben, on va le découvrir, mais il a des problèmes avec ses frères et son père. Mais il est quand même très euh, familial. Même si tu vas lui mettre un couteau dans le dos, il sera derrière toi toujours, toujours, toujours. Et pour Léo et Hanson, à part euh, la course, euh, Léo a le même point de vue que Liam sur le côté familial, euh, où euh, bah, elle euh, est, on va dire, comme une meute sur, euh, de frères. Donc, euh, elle, elle est la louve et elle veut protéger absolument euh, ses bébés et tout. Et pour Hanson, c'est le côté amical, justement, lui, où il va plus protéger ses amis que sa famille, parce que, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, et donc lui, il a choisi ses amis, il les protégera à, à en mourir. Mm -hmm. Et après, pour euh, Lexi, qui est un personnage secondaire euh, dans euh, All and c'est la peur des piqûres. <rire> ouais. Pourtant, il se fait tatouer, comme moi, mais il a peur des piqûres. Il ne faut
0: pas regarder, quoi, c'est tout. <rire> oh... Non, nous ne regarde pas, même Le côté maso Ouais, voilà. <rire> ok, ça marche. Euh, Est-ce que pour terminer, tu as des recommandations, euh, lecture, euh, film, musique, peu importe, euh, à faire aux lecteurs
1: Alors, la musique, c'est simple. On va sur du Travis Scott, l'amour de ma vie. C'est pour ça que aussi, Léo, si Léo sont sur nous, c'est Stormy pour... Euh le prénom de sa fille. Euh, pour tout ce qui est film, bah, je dirais personne euh, Furious. Après, j'aime beaucoup aussi la comédie française. Alors ça, ça peut être choquant pour certaines personnes, mais les films, tout ce qui est ch'ti, moi je kiffe, je me tape des fous rires devant les films. Hein, C'est le côté a madame ça. Ah mais oui, mais côté euh, tout ce qui est chti family, et tout, je me tape des fous rires, sachant que euh, du côté de ma famille, on vient de, du Nord, donc c'est-à-dire que des fois, on a l'humour un peu nordiste, euh, ou alors euh, monsieur et on va dire euh, est un peu style Wattpad
0: ouais. euh,
1: comme livre bah, je recommande on jamais assez euh, tout ce qui est Anita, Regis euh, ou de euh, Douglas euh, les deux amours de ma vie euh, jamais euh, Anita elle le sait mais genre c'est celle qui m'a le plus sauvée dans la lecture et c'est c'est devenu une grande sœur. Tous les jours je suis en train de parler avec elle, que ça soit libre ou pas. Hein. Des fois, on parle de tout et de moi. Et c'est ce que j'aime trop avec cette femme. En plus, elle est temps, elle est tout le temps là, elle écoute et tout. Et euh, côté sinon euh, euh, libre, j'ai beaucoup aimé euh, certaines endopes de Shelby Mayorie, je crois que c'est ça. Euh, après, bah, bien sûr, euh, la saga Le Peuple de l'air. Euh, en en vrai, c'est très Dark World qui fait ouais. regarder les triggers Warnings. Mm -mm. C'est pas pour tout le monde. Euh, pourtant, Fall Away, en vrai, ça va. Hein. C'est une euh, saga grave sous-côté. Jamais j'ai entendu parler de sa saga euh, à Penelope, sauf dans le Book Talk US. Mais en Book Talk France, on euh, enfin, parle surtout, surtout des Baby Slides. Ouais. Euh, mais uh, Fall Away, ben, voilà c'est un peu aussi dans le monde de la voiture. C'est pareil. Ils parlent de voiture et tout. Pas dans des courses, mais euh, ils sont très. Euh, voitures en scène ils les ont retapés et tout. Oui, j'ai trouvé ça trop intéressant. Ouais, c et sinon, euh... après j'ai beaucoup aimé aussi *Vaguer* de cette autrice, mais pareil, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Sur le sur le edge cape, je sais que ça bloque certaines <rire> personnes. Mais euh... ah mais *Pike*, euh... wow cette est incroyable. même à 45 ans. Mais je... Sous côté
0: la trope, enfin sous côté le *Edgecape*, je trouve. Ouais, c'est surtout beaucoup jugé,
1: je trouve. Ouais. Euh, pourtant, c'est super bien écrit. Bon, après, ça dépend aussi de quelle histoire euh, les gens ils ont lue. Hein. Mais euh, Birthday Gap, j'ai trouvé euh, ça intéressant. Après, peu peut-être que j'en teste d'autres. Euh, J'avais lu une euh, autre histoire, je crois que c'était sur euh, Wattpad. Bah, à part Trouble Maker », où il y a Mini Edge Gap, je crois, dedans. Mm -hmm. Et c'est surtout un prof-élève. Après, bah, les histoires aussi sur Wattpad. Moi, j'ai commencé euh, Wattpad avec Valentina, de Azra. Euh, et ça sera toujours un coup de cœur pour moi cette histoire, que ça soit dans dix ans ou quoi, j'ai tellement aimé
0: cette histoire. Ça, ça aura toujours une place un peu particulière dans ton cœur.
1: <rire> oui voilà, parce que ça a, ça a été la première sur Wattpad et ça sera la dernière euh, à
0: vie. Oui, c'est celle qui t'a le plus marqué.
1: Ah oui, mais moi là j'attendais avec impatience euh, son, son édition. Bon, elle a eu quelques succès euh, avec l'édition, mais j'espère quand même qu'un jour elle se à éditer. Euh, et qu'on pourra enfin voir Valentina dans nos bibliothèques, parce que moi, j'attends que ça.
0: Bon, je pense que BMR va...
1: Oui, je pense aussi. Hein. Va... Je que, euh, <rire> elle est très amie
0: avec Sarah, donc euh, je pense qu'elle
1: adore euh, l'éditrice euh, de Sarah.
0: Ben, C'est pour ça, hein. peut-être. Euh, peut-être après, il euh, y a aussi euh, parfois juste des discordes morales ou quoi qui ne passent pas. Hein, hein. Oui, aussi. Mais bon, on espère, on croise les doigts.
1: <rire> oui, je pense qu'on est, ben, est surtout beaucoup derrière les hein. On n'est pas qu'une euh, dizaine, il hein, a beaucoup derrière elle.
0: Non, non, c'est clair. Ça, c'est clair. Elle est bien, elle est soutenue euh, et elle sait qu'on qu attend ça avec impatience.
1: <rire> ouais, c'est pareil pour Alice. Hein. Moi, Alice, je trouve que c'est une qui méritait le plus euh, d'être éditée et maintenant, elle est éditée Donc, euh, ça, je suis tellement heureuse.
0: Oui, c'est clair. Parce qu'il y a du taf, il y a du potentiel, il y a des idées, il y a... Et puis, il y a toute, toute une relation aussi avec la communauté. Je trouve que c'est des personnes ouais. qui sont très douces.
1: Oui, voilà, ce que j'aime bien avec ces autrices-là, c'est le fait qu'elles ne sont pas que autrices et elles ne que... savent pas que, même après 10 millions de, de vues sur leur histoire, elles sont derrière euh, tout le monde, elles écoutent les messages de tout le monde, elles répondent, elles regardent les stories. Je trouve ça incroyable. Et puis, elles s'abonnent aussi et tout. Ouais. J'aime trop ce côté. On est proche de sa communauté, on ne se prend pas pour... Euh, pour n'importe qui, on, on sait qu'on est humain et que derrière, on a eu des gens. Et c'est grâce à ces gens-là qu'à euh, l'heure actuelle, nos livres euh, sont peut-être en bibliothèque, euh, en librairie ou euh, juste euh, connus.
0: Mmh, mmh. Non, ça c'est très vrai. Bah, Alice, c'est la première euh, autrice éditée qui a donné de la force au podcast. Hein. Ouais. Sans elle, on ne sera sûrement pas là. <rire>
1: <rire> non, mais Alice, c'est vraiment un âme, C'est un ange.
0: c'est clair. C'est clair, 100%. Que ce soit
1: euh, sur les réseaux ou dans la vraie vie. Hein.
0: Mm
1: -mm. Oui, vraiment.
0: Ok, eh ben, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ben,
1: merci à toi.
0: Et euh, tu vas enregistrer un petit message de fin pour, euh, pour le montage.
1: Vas-y. Alors, merci, ben, merci d'avoir écouté ce podcast. Écoutez aussi des autres podcasts et des prochains. <rire> euh, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.
0: Hey Avant de balancer le générique de fin, j'ai une petite annonce au cas où tu ne le suivrais pas sur les réseaux sociaux. C'était le dernier épisode classique de cette première saison de Bookmaker Stories. Dès la semaine prochaine, on aura des invités très particuliers pour débattre autour de sujets de l'actualité littéraire. Durant l'été, il y aura en tout 50 créateurs et créatrices de contenu qui viendront échanger sur 8 sujets différents pour 8 épisodes très spéciaux. On se retrouve à partir de septembre pour les interviews classiques avec des auteurs autrices et l'année prochaine, attention, j'ai quelques partenariats avec des maisons d'édition qui vont me permettre d'avoir de super auteurs et autrices. Je t'en dis pas plus, je te laisse un petit peu de suspense quand même. Je te remercie vraiment pour cette première saison, pour m'avoir écouté, pour avoir écouté tous ces auteurs autrices et pour la force que tu me donnes tous les jours pour continuer le podcast. Ça a été une super expérience et j'ai très hâte de réitérer ça l'année prochaine. Je vous prépare plein de surprises sur les réseaux sociaux, sur le podcast et en règle générale. J'en dis pas plus. Encore une fois, merci beaucoup pour la présence et les retours qu'il y a eu pour cette première saison. Et je te laisse avec le générique de fin. Merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. N'oublie pas que tu peux retrouver Maëlle sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi pour me suivre sur d'autres contenus. Sur ce, je te dérange pas plus longtemps, je te remercie encore pour ton écoute et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao